0: Vital, schön, gesund. Der Reformhaus Podcast, ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir sprechen in dieser Folge über Kokuma. Mit seinem eher scharf-bitteren an Moschus erinnernden Geschmack spielt dieses stark gelbfärbende Gewürz in unserer Küche eher eine Außenseiterrolle. Man kennt es am ehesten noch als Beimischung zu Currygewürzen. Für Liebhaber der indischen und asiatischen Küche ist es dagegen ein beliebtes Standardgewürz. Aber in diesem gelben Pulver steckt noch viel mehr. In Indonesien und Indien wird Kokuma im Ayurveda bereits seit mehreren tausend Jahren eingesetzt, weil ihm ein enormes gesundheitsförderndes Potenzial zugeschrieben wird. Der Reformhaushersteller Dr. Wolz hat in vielen unabhängigen wissenschaftlichen Studien Kurkuma erforschen lassen und ein Verfahren entwickelt, mit dem die gesunden Inhaltsstoffe optimal verfügbar gemacht werden können. Darüber sprechen wir mit Dr. Matthias Oldhaver, Medizinjournalist und Gesundheitsexperte bei Dr. Wolz. Ja, und dann sage ich Hallo, Herr Dr. Oldhaver.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Wir sprechen über eine Pflanze, muss ich gleich mal meine erste Frage so formulieren. Pflanze, Wurzel, Gewürz, einen Stoff, der auch schon sehr, sehr lange bekannt ist in der traditionellen Heilkunde. Und zwar geht es um Kurkuma bzw. Kurkumin. Und da ja anschließend dann meine Frage, was ist es denn genau für eine Pflanze oder eine Wurzel?
1: Ja, Kurkuma ist eine Pflanze aus der Familie der Ingwergewächse. Und äh, stammt aus Südostasien oder Südasien, wird dort auch in den Tropen äh, kultiviert. Wird teilweise auch gelber Ingwer genannt oder auch Gelbwurz, ähm, weil er ein Rhizom hat, also eine, eine Knolle. Und diese Knolle ist eben das Entscheidende. Dort befinden sich diese wertvollen Stoffe drin.
0: Und wenn wir über Kurkuma sprechen, beziehungsweise über Kurkumin, ist das ein und dasselbe oder was ist der Unterschied?
1: Ja, Kurkuma ist dann eben die Pflanze. Und äh, Kokumin ist ein äh, Inhaltsstoff, ein sekundärer Pflanzenstoff. Das ist dieser gelbe Farbstoff im Grunde. Der wird auch zum Färben tatsächlich genutzt in Indien. Und ähm, wenn Sie eine Kokuminkapsel zum Beispiel haben und die öffnen, werden Sie sehr schnell feststellen, dass dieser Farbstoff sehr intensiv ist und dem man schlecht wieder rausgeht. Also sollen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und gleichzeitig wird Kokumin auch genutzt als Gewürz. Das kennen Sie vielleicht auch aus indischen Gerichten, aus Curries. Ne? Da steckt der Name ja auch drin. Entscheidend ist, wie gesagt, die Knolle und dort steckt äh, das Kokumin drin, neben vielen anderen Stoffen übrigens. Wir haben natürlich auch viele ätherische Öle drin, wir haben auch Ballerstoffe drin und so weiter, aber uns interessiert in diesem Zusammenhang ja das Kokumin, also dieser sekundäre Pflanzenstoff.
0: Unterschied verstanden, wir sprechen also jetzt über Kokumin und ähm, ich habe es eben schon angedeutet, Kokumin hat ja eine große Tradition als Heilpflanze, sie wird schon seit 4000 Jahren äh, zum Beispiel bei der Wundbehandlung eingesetzt und in den ähm, ja, alten Sanskrit-Schriften der Ayurveda-Lehre erwähnt, ich habe gelesen, sie gilt dort als heißes, aber trotzdem leichtes und trockenes Gewürz, ich muss gestehen, ich kenne mich nicht so aus mit Ayurveda, aber vermutlich können Sie mir das besser erklären.
1: Im Ayurveda gibt es ja die sogenannten Doshas und es gibt daneben auch die sogenannten äh, Gunas, das sind also Eigenschaften. Eigenschaften von äh, Nährstoffen oder von Nahrungsmitteln und dazu gehört eben auch das Raja und das ist eine von diesen Gunas und dazu zählt eben auch Kurkumin oder Kurkuma und dieses Raja sorgt eben für Energie, um den Alltag zu behaupten zum Beispiel und, und das wird eben als heiß und trocken bezeichnet und dazu gehören neben Gewürzen eben zum Beispiel auch fermentierte Lebensmittel und anderes und in dem Fall eben ein bisschen leichter, weil es ja kein scharfes Gewürz ist, man beschreibt damit Gegensätzlichkeiten auch, die dann bei der Heilung unterstützen sollen. Also beim Ingwer ist es zum Beispiel ganz typisch, da sieht man, dass bei schleimigen Erkältungen der Ingwer eben als trocken, also der Gegensatz zum schleimigen Hals sozusagen, und die Hitze als Gegensatz zur Erkältung steht. Das ist also das Typische aus dem Ayurveda.
0: Ja, also ein äh, heißes, aber leichtes und trockenes Gewürz, ähm, wenn wir jetzt über die Einsatzbereiche sprechen. Wo wurde denn Kurkumin traditionell eingesetzt? Ich habe äh, eben schon mal ähm, erwähnt, äh, bei der Wundbehandlung, äh, das ist ja nicht der einzige Bereich.
1: Richtig, das ist ein Bereich. Ein anderer ist, sind zum Beispiel Darm- und Magenbeschwerden, auch äh, für das Immunsystem, aber auch für Gelenkprobleme und Schmerzen wurde Kokuma schon äh, seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden im Ayurveda eingesetzt, aber auch in der anderen südöstlichen Naturheilkunde. Und das Spannende ist ja, dass äh, diese ganzen Wirkungen, die äh, in der traditionellen Naturheilkunde schon seit langem bekannt sind, jetzt in den letzten Jahren auch durch aktuelle wissenschaftliche Studien belegt werden konnten. Und das ist auch der Grund, warum Kokumin in der letzten Zeit so beliebt geworden ist, weil immer mehr Studien die fantastischen Wirkungen von Kokumin zeigen.
0: Ja, das stimmt. Kokumin ähm, ist wirklich sehr beliebt. Wenn man mal Kokumin googelt, findet man sehr, sehr viele Artikel dazu. Wenn wir über die Studienlage sprechen, ähm, was ist denn wissenschaftlich belegt? Was sind die heilenden Wirkungen von Kokumin?
1: Ja, es ist im Grunde unglaublich umfangreich, wenn man äh, zum Beispiel im medizinischen äh, Fachportal PubMed den Begriff Kokumin eingibt, den Suchbegriff, dann findet man über 18.900 Einträge, also das sind gleichzusetzen mit Studien, Anwendungsbeobachtungen, Untersuchungen und so weiter. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Vielzahl, die äh, die unterschiedlichsten Wirkungen von Kokumin gezeigt haben, also Kokumin hat biologische Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass es sehr antientzündlich wirkt, das ist eines der Hauptkriterien für Kokumin, aber auch äh, immunmodulatorisch, es wirkt antioxidativ, also gegen freie Radikale, aber auch gegen Pilze, also antimykotisch, antiviral, antibakteriell. Also wir haben unglaublich viele Wirkungen von Kokumin. und das hängt damit zusammen, dass Kokumin ein sogenanntes pleiotropes Molekül ist. Das heißt, es hat unheimlich viele Andockstellen im Körper und kann deshalb auf den unterschiedlichsten Bereichen wirken. Und wenn man dann eben diese Basiseigenschaften von Kurkumin sich anguckt, dann resultieren daraus natürlich auch die Anwendungsbereiche. Also das sind vor allen Dingen die vielen entzündlichen Erkrankungen. Und da gibt es eben eine unglaubliche Vielzahl von Erkrankungen, wo Kurkumin bereits äh, untersucht wurde, ob es da bestimmte Effekte hat. Und es ist tatsächlich der Fall. Also wo es heutzutage auch gerne angewendet wird, ist zum Beispiel bei Arthritis, bei Gelenk, Problemen, Aber auch bei Hauterkrankungen, bei neurodegenerativen Erkrankungen, also Alzheimer und so weiter. Oder auch entzündliche Darmerkrankungen, wo Kurkumin eine sehr gute, unterstützende Wirkung haben kann.
0: Und was man eben auch häufig liest, eben gerade so Magen-Darm-Beschwerden, Thema Reizdarm etc.
1: Ganz richtig. Also äh, insbesondere die entzündlichen Erkrankungen ähm, wegen dieser anti-entzündlichen Wirkung. Da ist Kurkumin sicherlich sehr äh, spannend. Ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück äh, auf das Thema Rheuma und äh, Arthritis. Auch hier gibt es aktuelle Studien, zum Beispiel von der Universität Heidelberg, aber auch der Universität Saarbrücken, die eben festgestellt haben, dass Kokumin einen ähnlichen Wirkmechanismus hat wie Kortison.
0: Und habe ich das richtig verstanden? Das kam eben so en passant. Kokumin soll auch Krebszellen hemmen?
1: Ja, also man hat natürlich auch viele Untersuchungen gemacht in Bezug auf Kokumin und Krebszellen. Und man konnte feststellen, dass eben tatsächlich Kokumin eine hemmende Wirkung auf die Zellvermehrung von Krebszellen hat, also auch auf die Bildung von sogenannten Blutgefäßen, die den Krebs äh, versorgen. Das nennt man Antiangiogenese. Also auch hier ist es auf jeden Fall ein hervorragendes Mittel, um zusätzlich zu der bestehenden Krebstherapie noch etwas äh, auf naturheilkundlicher Basis zu tun.
0: Wirklich spannender Stoff. Da fragt man sich natürlich so, wie kriege ich den in den Mengen in meinen Körper sozusagen, dass er auch eine Wirkung hat? Und da, rhetorische Frage, reicht es vermutlich nicht aus, mein Essen häufiger mal mit Kurkuma zu würzen.
1: Also sein Essen mit Kurkuma zu würzen ist sicherlich gesund, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, mit einer Kurkuma-Latte pro Woche ist es natürlich nicht getan, wenn man Kurkuma oder Kokumin zur Unterstützung bei bestimmten Leiden mit einsetzen möchte.
0: Kurkuma Latte, da muss ich mal kurz einhaken. Mir war nicht bekannt, dass man Kurkuma auch auf sein Latte Macchiato macht.
1: Es gibt eine sogenannte Kurkuma Latte, die ist doch momentan gerade das Trendgetränk irgendwie. Das ist ein absolutes Hipgetränk. Mir war
0: das nicht bekannt, aber äh, umso besser. Also es reicht nicht aus, es ist auf jeden Fall gesund. Wir haben an dieser Stelle ja auch häufig darüber gesprochen, wie wichtig Gewürze sind, gerade aus der indischen und asiatischen Küche, wird immer wieder empfohlen, ganz, ganz dringend von vielen Ernährungsmedizinern und, ähm, ja, und auch frische Kräuter. Aber wir reden jetzt natürlich über ganz andere Dosierungen. Wie kommen wir denn dahin, dass wir von diesem Kokumin so profitieren, dass wir möglichst viel von diesen positiven Effekten mitnehmen können?
1: Ja, das Problem ist, dass Kokumin eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit hat. Also zunächst muss man sich angucken, Kokuma, ein Kurkuma-Extrakt, besteht zu 95 bis 97 Prozent ungefähr aus Fetten, Ballerstoffen, Kohlenhydraten, Eiweißen, aber auch ätherischen Ölen. Und nur. 3 bis 5% machen diese Kokuminoide aus, also diese Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe, zu denen unter anderem eben auch das Kokumin gehört. Das heißt, wir nehmen mit dem Kurkuma schon ganz wenig nur von diesem Kokumin auf. Und dann kommt hinzu, dass das Kokumin eben auch fettlöslich ist. Und wir haben im Darm ja eine wässrige Atmosphäre und dort kann das Kokumin eben nur sehr schlecht aufgenommen werden. Und jetzt ist die Frage, wie. Schaffen wir das, sagen ähm, sozusagen, möglichst viel von dem Kokumin auch tatsächlich aufzunehmen? Denn der Grund, warum Kokumin erst in den letzten Jahren so beliebt geworden ist, ist, dass man Möglichkeiten gefunden hat, um das Kokumin bioverfügbarer zu machen. Also das heißt, dass es besser vom Körper aufgenommen und dann auch verwertet werden kann.
0: Ja, und da ist natürlich Dr. Wolz führend. Ähm, vielleicht können Sie mal erklären, wie Sie genau das sozusagen hinbekommen haben, dass eben diese hohe Bioverfügbarkeit des Kokumins entsteht.
1: Ja, die äh, Möglichkeiten, die es bisher gibt, äh, hatten alle bestimmte Nachteile. Zum Beispiel, viele kennen äh, Pfeffer das ist äh, oder Piperin äh, als traditionelles Mittel, um Kokumin äh, bioverfügbarer zu machen. Hat den Nachteil, dass es eben die Magen-Darm-Schleimhaut angreifen kann und auch Wechselwirkungen, ähnlich wie bei Grapefruit, mit Medikamenten haben kann. Und es gibt sogenannte mizellentechnologie Da gibt es auch Probleme, äh, dass die sozusagen sich negativ auf den Stoffwechsel auswirken. Deshalb hat Dr. Wolz eine Möglichkeit gefunden mit Zyklodextrin. Und das ist eine Art Stärke. Molekül oder Stärkemoleküle, die das Kokuminmolekül einbinden in ihre Mitte und dadurch eben nach außen hin wasserlöslich machen. Und das ist eigentlich eine völlig äh, nebenwirkungsfreie und ganz natürliche Methode, Kokumin bioverfügbarer zu machen. Und zwar äh, kann das dann bis zu 45-fach höher bioverfügbar gemacht werden und das reine Kokumin sogar um 85-fach.
0: Nochmal, Bioverfügbarkeit heißt übersetzt schlicht und ergreifend, dass mein Körper das verwerten kann.
1: Ja, was heißt Bioverfügbarkeit? Also Kurkumin ist wie gesagt fettlöslich und äh, kann in der wässrigen Atmosphäre des Darms nur schlecht aufgenommen werden. Dann zerfällt es auch sehr schnell wieder, wird auch schnell wieder wie die Niere ausgeschieden und hat auch nur eine kurze Halbwertszeit im Blutplasma. Und da geht es eben darum, möglichst das zu verbessern. Das kann eben mit diesem Zyklodextrin erreicht werden. Da haben wir entsprechende Studien auch zu. Und dadurch kann eben viel mehr Kokumin eben auch zu den Orten kommen, wo es wirken soll, nämlich in den einzelnen Organen.
0: Bioverfügbarkeit äh, verstanden. Sie haben eben gesagt, da gibt es auch eine Studienlage dazu.
1: Ja, wir haben natürlich äh, das Ganze auf Basis von Studien gemacht und wir haben jetzt auch nochmal eine ganz aktuelle neue Studie zu unserem Kokuminextrakt extrakt 45, wo eben äh, gezeigt werden konnte, dass das Kokumin und auch das Tetrahydrokokumin, das ist ein Abbauprodukt von Kokumin, das auch eine sehr wichtige und gute Wirkung hat, äh, deutlich länger im Blutplasma verbleibt als bei normalem Kurkuma-Pulver oder bei anderen vergleichbaren Präparaten. Insofern können wir hier auch eine ganz aktuelle Studienlage vorzeigen.
0: Wenn wir jetzt mal über die Einnahme, die Dosierung sprechen, Sie haben das Produkt eben schon genannt, Kokuminextrakt 45. Gehen wir mal davon aus, ja, ich habe keine besonderen Beschwerden, ich möchte aber vorbeugend agieren. Was würden Sie mir denn da empfehlen? Was ist denn da so die richtige Dosierung?
1: Also bei unserem Kokumin-Extrakt 45 reicht da eine Kapsel pro Tag, weil eben die Bioverfügbarkeit so gut erhöht wurde. Am besten zu einer Mahlzeit. Die Einnahmedauer hängt jeweils davon ab, auch warum man natürlich Kokumine. Wenn man es zur Vorbeugung einsetzen will, dann kann man es auch dauerhaft natürlich nehmen. Wer bei akuten Problemen es einsetzen möchte, der sollte es natürlich über den Zeitraum des akuten Problems auch dann hinweg nehmen Und bis zu drei Kapseln auch können dann genommen werden.
0: Und sollte man sich da vielleicht auch lieber, gerade wenn man eben ein akutes Problem hat, ähm, doch auch nochmal mit dem Arzt besprechen?
1: Das sollte man auf jeden Fall tun, denn es gibt natürlich schon äh, einige Dinge, die man bedenken sollte grundsätzlich gilt Kokumin als sehr gut verträglich. Das muss man so sagen, es gibt ja diese zigtausend von Studien, also die gezeigt haben, dass Kokumin sehr gut verträglich ist, übrigens auch bei Kindern, da gibt es auch aktuelle Studien. Allerdings sollte es nicht angewendet werden bei Schwangeren oder Menschen mit Gallen leiden, weil eben Kokumin auch gallenfördernd wirkt und es kann natürlich, wenn irgendwo ein Gallenstein, ein unerkannter sitzt, der dann abgeht oder nicht abgehen soll, muss man ein bisschen aufpassen. Also zudem kann Kokumin auch Wechselwirkung mit bestimmten Arzneimitteln haben, das gilt insbesondere für Blutverdünner. Sollte man auf jeden Fall vorher mit dem Arzt sprechen.
0: Ja, also ein Gespräch macht immer Sinn. Ähm, Dr. Wolz, klar, hat eine Riesentradition, aber warum soll ich mich jetzt äh, sozusagen für Dr. Wolz Kokomin Extrakt 45 entscheiden? Weil, wie wir am Anfang gesagt haben, es gibt einige Anbieter. Was ist das Besondere, was ich sozusagen nur von Dr. Wolz kriege?
1: Das Kokumin-Extrakt 45 ist tatsächlich im Reformhaus das beliebteste Kokumin-Produkt überhaupt. Wir sind da eigentlich die Nummer 1. Hintergrund ist natürlich, dass dieses Produkt Neuformqualität qualität hat. Also wir haben keine unnötigen Zusatzstoffe drin, wie irgendwelche Füllstoffe, irgendwelche Aromen. Ich frage mich sowieso, warum Aromen in irgendwelchen äh, Nahrungsergänzungsmitteln drin sein sollen. Trennmittel oder äh, andere Farbstoffe oder ähnliches. Es ist wirklich das reine Kokumin mit dem Zyklodextrin, also diese Stärkeverbindung, um das eben bioverfügbarer zu machen. Dann ist es ist eine natürliche und nebenwirkungsfreie Methode, mit der wir die Bioverfügbarkeit erhöhen. Es wird also sofort gut aufgenommen. Das heißt, es geht gleich sofort schnell ins Blut und ist dort auch über einen längeren Zeitraum auch des wichtigen Abbauproduktes, dieses Tetrahydrocokumins. Und im Vergleich zu den Mitbewerbern ist es, hat einen langen, hohen, anhaltenden Spiegel im Blut. Und wir haben, wie gesagt, neben der Neuformqualität auch 2015 schon mal die Auszeichnung bekommen für Reformhausprodukt des Jahres. Also im Reformhaus ist es wirklich ein ganz fantastisches Produkt.
0: Tatsächlich auch noch mal ein Wort zu Dr. Wolz vielleicht zum Schluss. Wir haben ja beide auch schon einen ersten Podcast gemacht und da über Dr. Wolz gesprochen. Wer das nicht gehört hat, die Firmengeschichte von Dr. Wolz ist auch schon ziemlich beachtlich. Da haben sie einige Jahre auf dem Puckel.
1: Ja, Dr. Wolfs besteht mittlerweile seit über 50 Jahren und äh, ist auch lange Partner im Reformhaus, weil wir eben sehr starken Wert darauf legen, auf natürliche, reine Inhaltsstoffe, auf hochwertige Rohstoffe vor allen Dingen, aus natürlichen Quellen. Und auf Innovation Wert legen. Also gerade mit dem Kokuminextrakt waren wir mit die Ersten, die einen Kokumin auf den Markt gebracht haben, das in dieser hohen Bioverfügbarkeit erhältlich ist. Und äh, das zeichnet uns eben aus, dass wir immer äh, auf dem neuesten Stand auf der Forschung sind, weil wir sehr eng auch mit wissenschaftlichen Einrichtungen, Kliniken, aber auch Ärzten und Heilpraktikern zusammenarbeiten äh, und gucken, was ist der aktuelle Stand der Forschung.
0: Ja, Herr Dr. Oltaver, ich würde sagen, wir haben einiges gelernt über Kokomin und auch über traditionsreiche Hersteller, auf die man sich verlassen kann. Ich bedanke mich für das Gespräch und äh, freue mich schon auf eine neue Folge mit Ihnen.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Mehr Infos über diesen echten Powerstoff Kokumin finden Sie, findet ihr, auch auf unserer Homepage reformhaus.de. Und den eben vorgestellten Kokomin-Extrakt 45 von unserem traditionsreichen Hersteller Dr. Wolz gibt es natürlich in jedem Reformhaus. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.